1: Willkommen im Friedenshof zum Gottesdienst. Ich bin Franziska Griesel und ich darf heute durch den Gottesdienst moderieren. Ich freue mich, dass so viele Menschen hier im Friedenshof sind und auch zu Hause, dass ihr vom Bildschirm aus zugucken könnt. Ich möchte direkt mit einem Vers starten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wow, ich finde, in diesem Vers steckt so viel Zuspruch und so viel christlicher Glaube, der auch an vielen Stellen gar nicht so einfach ist. Das ist nämlich auch der Wochenspruch, den ich gerade vorgelesen habe. Und er weist ganz deutlich darauf hin, dass wir heute den ersten Trinitatis-Sonntag haben. Trinitatis heißt, dass wir die Dreieinigkeit Gottes ja, in den Fokus nochmal rücken. Und heute geht mit diesem Trinitatis-Sonntag auch eine ganze Reihe von Sonntagen los. Das fand ich in meiner Konfizeit immer sehr amüsant, wenn dann im Gemeindebrief immer stand, zweite Sonntag, dritte Sonntag nach Trinitatis. Genau, und genau, heute soll es um die Dreieinigkeit gehen und in der Predigt wird uns heute der Johannes Azat äh, auch noch mehr mit in das Thema und was dazugehört noch mit reinnehmen. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, ich danke dir für den, für den Morgen, ich danke dir für den Sonntag, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ja, dass wir die Chance haben, hier im Friedenshof zu feiern, dass auch wir von zu Hause aus zuschauen können. Ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist, dass du... Ja, unsere Gemeinschaft segnest, du die Predigt segnest und ja, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir unseren Alltag ein bisschen vergessen dürfen und einfach auch der Musik und dem Lobpreis zuhören können. Ich möchte dich einfach um deinen Segen für den Gottesdienst bitten. Segne auch Menschen auf der ganzen Welt, die jetzt auch Gottesdienst feiern. Amen. Die Welt zeigt mir einen Schimmer von dir. Doch sehe ich nur einen Teil davon. Und das, finde ich, trifft auch sehr gut zu. Wir haben zwar die Dreieinigkeit von Gott, wir haben Jesus Christus, wir haben Gott, den Vater und auch den Heiligen Geist, aber trotzdem sehen wir immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil und haben immer nur eine vage Vermutung, was das eigentlich alles sein könnte. Und ja, in dem Lied, was wir gleich hören, singen wir aber trotzdem davon, dass ich mich nach mehr sehne, nach mehr von Gott, nach mehr vom Heiligen Geist. Und das finde ich so gut, weil wir ja, einfach darauf vertrauen dürfen, dass Gott, Jesus und der Heilige Geist, dass sie alle Beziehungen Beziehung mit uns wollen und dass sie für uns so viel übrig haben. Und ich freue mich, dass wir dieses Lied jetzt singen können.
2: Zeig mir einen Schema von dir, deine Schönheit, Größe und Macht, doch sieh nur ein,
1: Tag haben wir Pfingsten gefeiert und wir als Gemeinde haben Gottesdienst auf dem Pfadfindergelände gefeiert und haben da den ersten Geburtstag der Kirche gefeiert mit ganz vielen Luftballons und Segenswünschen und ich darf auch sagen, dass schon der erste Luftballon hier im Friedenshof mit Segenswünschen oder einem guten Zuspruch angekommen ist und. Dadurch, dass wir den ersten Geburtstag gefeiert haben und heute es auch um ja, die Dreieinigkeit von Gott geht, finde ich, passt das Glaubensbekenntnis heute sehr gut in den Gottesdienst. Und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen und es gemeinsam zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Band nimmt uns jetzt in die Zeit des Lobpreis oder mit in die Anbetung mit hinein und ich möchte euch einladen im, im Stillen mitzubeten im Stillen mitzusingen und zu Hause aber die Fenster aufmachen und ganz ganz laut mit Musik machen dass es auch die Nachbarn mitkriegen
2: zu finden und wir brauchen es auch eigentlich gar nicht vorzubereiten, du bist da, du bist unser Herr, du bist einzigartig, du bist die Liebe, du bist die Kraft, du bist die Vergebung und du erfüllst es auch mit deinem Geist. Wir möchten dich weiterhin auch loben und preisen.
0: Oh Vielen
3: So, hätten wir das geklärt? Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ja, schön hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Ich verschwinde nochmal kurz. So. Schön hier. Und ja, ein bisschen Vorbereitung äh, ist immer gut. Ähm ja, ich möchte gerne beten zu Beginn. Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du Lust hast, uns zu begegnen. Das ist ein Riesengeschenk. Und du weißt, was wir mitbringen. Du weißt, wie unsere Woche war. Du weißt, wie es uns geht, was uns belastet. Was wir an der Arbeit, in der Schule, in der Uni erlebt haben. Und... Wir legen es vor dich. Du weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich, nimm jetzt alle Worte weg, die stören. Und gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Franzi hat schon gesagt, äh, Trinitatis, äh, so ein abgefahrenes Wort. Äh, und jetzt gehen ganz, ganz viele Sonntage los. Äh, wo es um die Trinität geht, wo es um Gott geht. Ähm, wenn man jetzt überlegt, Denkt mal an eine Kuh. Woran denkt ihr? Einfach mal so reinrufen. Euter, Euter. sehr gut. <lacht> an Euter. An was kann man noch so, noch so denken, wenn man an Kühe denkt? Milch? Milch? Laktose? Ja. <lacht> Flecken? Salonar. Bitte? Salonar. Ach, Hörner. Die Hörner, ja, genau. Flecken. Man könnte auch an Joghurt denken. Die ganzen Griller könnten jetzt sagen, stöck. Ähm, also äh, je nachdem, wie man diese Kuh anschaut, was man damit erlebt, hat man andere Assoziationen damit. Und man wird eine Kuh nicht in 15 Minuten erklären können. Und genauso ist das mit Gott, mit der Trinität auch. Ähm, ich werde das jetzt nicht alles erklären können, sondern ich habe mir auch einen kleinen Bereich rausgepickt, ähm, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und da geht es da weiter, wo wir letzten Sonntag prinzipiell aufgehört haben, mit dem Heiligen Geist. Und der Predigtext für heute steht im Johannesevangelium 3, 1 bis 8. Also wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Johannes 3, 1 bis 8. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nicodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen... Du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun wie du, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch neu geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem der vom Geist geboren wird. Nikodemus kommt mitten in der Nacht zu Jesus und will mit ihm reden. Wir wissen nicht, warum er in der Nacht kommt. Wir wissen nicht, ob er vielleicht nicht mit Jesus gesehen werden wollte. Immerhin war er ein Mitglied des Hohen Rates, ein, also ein gebildeter Mensch, der einiges auch an Einfluss hatte. Und Jesus war mit dem Hohen Rat immer mal so ein bisschen in Konflikt. Das lief nicht immer ganz so, ganz so einfach mit denen. Und vielleicht wollte er nicht mit Jesus gesehen werden, weil er wusste, ja, das könnte, könnte mir ein bisschen Stress an der Arbeit machen. Lieber nicht. Vielleicht kam er aber auch in der Nacht, weil er sich gedacht hat, ich möchte mit Jesus mal ein bisschen reden, ein bisschen diskutieren und tagsüber kommt man dazu nicht. Da fehlt einem die Zeit dazu, richtig sich richtig mit Themen auseinanderzusetzen. Da kommen immer irgendwelche Anfragen, eine Mail, eine SMS, keine Ahnung. Irgendwas stört immer. Ich treffe mich mit Jesus in der Nacht, da haben wir Zeit zum Reden. Wir wissen uns nicht genau, was seine Motivation war. Wir wissen auch nicht, welche Frage er Jesus gestellt hat. Weil er fängt an und sagt, Jesus, du bist ein, ein, ein schlauer Mensch, du bist ein Lehrer des Volkes und Gott ist mit ihr. Er hat einen riesen Respekt vor Jesus. Und wir haben leider nur die Antwort. also die Frage ist irgendwie verloren gegangen. Aber diese Antwort hat es in sich. Diese Antwort, die Jesus gibt, ist für Nicodemus der Start einer Entwicklung. Am Anfang wird Nikodemus jemand gewesen sein, der wie die anderen Pharisäer auch ein bisschen seine Probleme mit Jesus hatte. Aber das heißt, Johannes-Evangelium sagt uns, dass Nikodemus am Ende nach Jesu Tod zusammen mit Josef von Arimathea einer der zwei Männer ist, die Jesus ins Grab legen. Also da muss wirklich was passiert sein mit dieser Antwort, mit der Geschichte, die Nikodemus mit Jesus gehabt hat, auch über die Zeit, was ihn sehr stark verändert, sehr stark beeinflusst hat. Und wir schauen uns jetzt diese Antwort an, die Jesus gibt. Jesus sagt, wenn du erleben willst, was Gott verändert, es geht um das Reich Gottes, wenn du diese neue Welt, die Gott schenkt, erleben willst, dann musst du neu geboren werden. Wenn du Rettung, wenn du Heil erleben möchtest, wenn du tiefen inneren Frieden haben möchtest, dann brauchst du ein neues Leben, und zwar von Grund an. Und das ist der erste Punkt, es geht um einen guten Start. Unser Leben braucht einen guten Start. Wenn man am Anfang irgendwie einen Fehler macht, dann zieht sich das meistens durch. Das hat jeder schon mal erlebt, der eine versucht hat, Brownies zu backen und hat am Anfang vergessen, das Backpulver reinzumachen. Dann kommt der Duft ins Haus, aus dem Ofen und man denkt sich, ja, jetzt gibt es Brownies und macht den Ofen auf. Und man denkt sich, irgendwas sieht komisch aus. Und dann isst man die und sie schmecken auch gut, aber die sind extrem kompakt, diese Teile. Und dann bringt es nichts, das Backpulver zu nehmen und danach noch drüber zu streuen, Dadurch wird der Teig nicht fluffiger. Und beim Backen ist es so eine Sache, wenn man merkt, okay, dass ich habe den Teig jetzt vermurkst, man kann ihn wegwerfen und kann nochmal neu anfangen. Aber in unserem Leben ist das leider nicht so. Wenn bei unserer Geburt etwas schief läuft, keine Ahnung, Nabelschnur um den Hals, zu wenig Sauerstoff, dann gibt das Schäden, die uns unser Leben lang beeinflussen, die wir mittragen. Wenn wir in unserer Kindheit, unserer Jugend Dinge erleben, bestimmte Dinge erleben. Wenn wir Verhaltensweisen erlernen, dann kann es sein, dass wir diese Verhaltensweisen vielleicht nie wieder loswerden können. Und bei manchen Sachen braucht es vielleicht sehr viel Arbeit, sehr viel Hilfe und Begleitung, um manche Verhaltensweisen und manche Sachen wieder loszuwerden. Und so ist es, dass Jesus zu Nikodemus sagt, Ein Schritt zurück. Ähm, genau. Und auch wenn wir in unserem alltäglichen Leben manche Dinge sagen, manche Dinge tun, können wir die auch nicht wieder zurücknehmen. Ich vermute mal, das hat jeder schon mal irgendwie in irgendeiner Art erlebt, dass man mal ein Wort gesagt hat, was nicht ganz überlegt war, was rausgekommen ist, weil man wütend war, weil man vielleicht total übermüdet war, weil man total gestresst war. Und man hat schon in dem Moment gemerkt, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Aber es ist zu spät, es zurückzunehmen. Dinge können auch Beziehungen belasten, können Beziehungen kaputt machen. Und ähm, wenn es wieder, äh, es braucht sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe, um dieses Vertrauen, was dann vielleicht kaputt gegangen ist, wieder aufzubauen. Und so sagt Jesus zu Nikodemus, wenn du etwas Neues erleben willst, wenn du dieses Reich Gottes sehen möchtest, dann musst du ganz von vorne anfangen dann musst du neu geboren werden. Dann brauchst du neue Ziele, neue Werte, eine komplett neue DNA. Das ist wie hier, das sind jetzt so zwei, zwei Menschen, die wir hier so haben. So. Da kommt vielleicht am Anfang hier so ein bisschen Erziehung rein. So ein o das ist gesund, es war eine gute Familie, tolle Eltern, vielleicht waren es Pädagogen. Bei Pädagogen geht es ja meistens nichts. Ähm, genau. <lacht> so. Dann haben wir so, äh, gute Erziehung, schön gesund, alles, alles gewesen. Die besten Erziehungsratgeber gelesen und so weiter. Dann ähm, gute, gute Freunde gehabt. Tolles Umfeld, in dem man aufgewachsen ist. Es kommt ins Leben dazu. Jetzt ist das auch, auch gelb, jetzt äh, Ecker. Eckern. So. Sieht immer noch schön homogen aus und schmeckt auch noch gut hervorragend. So, jetzt ähm, ja, man wird älter und ähm, es gibt immer mal Situationen, jetzt haben wir so ein bisschen Mehl, mh, da kriselt ähm, es so ein bisschen, da kommt, kommen so Sachen in unser Leben rein, wo wir denken, ja, ein bisschen schlechter Einfluss, so die, die Peer Group ist vielleicht ein bisschen seltsam, es gibt erste Streitigkeiten im Freundeskreis. Und dann ähm, merkt man, ja, vielleicht komme ich ja sogar weiter, wenn ich was haben will. Das habe ich irgendwie gemerkt bei meinen Freunden. Wenn ich lüge, wenn ich irgendwie was erzähle, was nicht so ganz wahr ist. Und dann haben ich hier so noch so ein bisschen Schmodder hier, der da so mit. Geht da rein? Jawohl. Der da reinkommt, so schön. So richtig schön äh, lebenvoll gemanscht hier. Yam, yam, jam. So, irgendwie so in der Art. Ähm, genau, es kommen Dinge in unser Leben, äh, wo wir Dinge sagen, wo wir Dinge tun, die nicht gut sind, die äh, uns beeinflussen. Und jetzt habe ich so zu meinem Freund was gesagt oder zu, zu meiner Frau, ich war gestresst, weil viel zu tun war und ich habe nicht ganz überlegt und dann habe ich sie beleidigt. Und jetzt versuche ich das wieder rauszuholen aus meinem Leben, aber ich merke, okay, ein Stück weit geht es, aber nicht so richtig. Und ich kriege krieg die Dinge, die ich, die ich gemacht habe, kriege ich nicht mehr raus aus meinem Leben. Und so stehen wir da mit unserem Leben. Es sind verschiedene Dinge drinne. Und Jesus sagt: Wenn du Gottes Reich erleben willst, dann musst du neu anfangen. Und das, was Jesus mit diesem Bild von dieser Geburt sagt, das klingt ein bisschen seltsam. Und das ist Nikodemus auch schon aufgefallen weil er sagt, Jesus, wie soll ich denn neu geboren werden? Ich kann doch nicht zurückriechen, das klappt nicht. Und Nicodemus war ein schlauer Typ, der wird das nicht wörtlich gemeint haben. Ähm, von daher, was könnte er damit gemeint haben? Ich vermute sowas wie, Jesus, wir sind doch geprägt. Wir haben unsere Erziehung, wir haben unsere Freunde, unsere, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die haben alle so ihr, ihr Stück weit in uns reingepackt. Wir sind geprägt durch unsere Zeit, durch die Dinge, die wir erleben. Wir sind geprägt von all dem, was wir, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir von Menschen verletzt wurden. All das ist doch unser Leben. Wir sind doch jetzt diese Personen, die hier sind. Wir können doch die Zeit nicht zurückdrehen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Das klappt doch nicht. Und Jesus gibt ihm recht. Ja, stimmt. Du kannst das nicht. Du kannst versuchen, diese kleinen Dinger irgendwie rauszukriegen, aber dir wird es nicht gelingen im Endeffekt. Du wirst es nicht schaffen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, zu versuchen, an diesem Leben, was du hast, an dem, was da ist, rumzudoktern. Sondern es muss was komplett Neues passieren. Nur Gott kann dein Leben wirklich ändern. Du brauchst ein Leben, das von oben kommt, was aus Wasser und Geist neu geboren wird. Was dann passiert, ist folgendes, dass Gott so erstmal anfängt und sagt, ich möchte dich neu, neu gebären. Du, du sollst ein neues Leben bekommen, so. Du sollst ein neues Leben bekommen. Und Jesus sagt, das passiert auf zwei Arten und Weisen. Es passiert durch Wasser und Geist. Durch Wasser und Geist. In der Taufe feiern wir das. In der Taufe feiern wir dieses Wasser, durch das wir neu geboren werden. In der Taufe kommt Jesus und sagt, ich will dich sauber machen. Ich will dein altes Leben, all das, was du mitgebracht hast an, an, an Verletzungen, all das an Schuld, was du vielleicht auf dir hast, das will ich nehmen und ich will es von dir nehmen. Ich will dich davon reinigen, ich will dich sauber machen. Taufe ist ein neuer Anfang. ist ein Neuanfang. Und wo wir von all dem, was, was wir mitgenommen haben in unserem Leben, an, an gutem noch schlechtem, wo Gott uns sagt, du darfst neu anfangen. Du darfst neu starten. Und dann kommt das Zweite dazu, dass Jesus sagt: Wasser und Geist. Ähm Der Geist Gottes gehört dazu, wenn, wenn es darum geht, neu anzufangen. Ich will dich nicht leer lassen. Ich will dich nicht so äh, lassen, dass du wieder neue Sachen äh, in dich reinkippen kannst, sondern ich will dich selber füllen mit meinem Heiligen Geist. Und zwar nicht so ein bisschen, dass also der Boden bedeckt ist, sondern ich will dich richtig füllen. Ich will dich richtig füllen mit meinem Geist. Das ist das, was wir in der Taufe erleben. Wenn ihr euch noch erinnert, als wir vor ein paar Wochen die Taufe gefeiert haben, hat Samet gesagt nach der Taufe, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Das ist das, was in der Taufe passiert. Wir werden ein neuer Mensch. Und dieses Gefühl kann aber passieren, dass das mit der Zeit verloren geht. Wie ist das denn, wenn ich als Kind Christ geworden bin? Ich wurde getauft und ich wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und jetzt... So ein paar, keine Ahnung, bei mir sind es 17, nee, 22 Jahre ungefähr, später, 25, ich bin ja schon älter, <lacht> 25 Jahre später, ähm, ja, sitze ich jetzt hier und denke mir, hm, irgendwie, es fühlt sich so an, als wäre dieses Wasser ein bisschen abgestanden jetzt, 25 Jahre lang. Ich fühle mich nicht mehr so frisch, wie ich mal war. Ähm, irgendwie früher war ich so Feuer und Flamme. Ich bin voll rausgegangen, ich war voll Energie. Ich hatte einen Mut, mich mit meinen Freunden über Jesus zu unterhalten. Den habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe Gott auf eine Art und Weise intensiv erlebt. So erlebe ich ihn jetzt nicht mehr. Was ist denn jetzt passiert? Bin ich vielleicht, äh, bin ich vielleicht hier wieder von anderen Sachen gefüllt worden oder sowas? Ich fühle mich wie so ein abgestandenes äh, Wasser, wo ich selber nicht von trinken will. Und wenn du so Gedanken kennst, dann kann ich dich beruhigen, wenn man in diesem Bild der Neugeburt bleibt. Ein Baby lernt in den ersten fünf Jahren so unglaublich viel. In diesen ersten Jahren wird aus diesem kleinen Klumpen Mensch irgendwie eine Person, die sich bewegen kann, die reden kann, die eigene Handlungen macht. Wir lernen, uns zu bewegen von 0 auf 100. Wir lernen Sprache, wir lernen Kommunikation, verbal und nonverbal. Wir lernen Kultur, wir lernen so unglaublich viel, wie wir später nie wieder lernen werden in dieser Dichte. Und wir gewöhnen uns daran. Wenn ihr heute Mittag beim Mittagessen setzt und mit Messer und Gabel isst, esst, werdet ihr euch wahrscheinlich nicht wundern und darüber freuen, dass ihr mit Messer und Gabel essen könnt. Wenn man mal so Kinder äh, erlebt, wenn die anfangen, so mit Messer und Gabel zu essen, am Anfang ist das noch total äh, komisch und dann haben sie noch ihre Plastikbestecke und sowas, aber wenn die dann irgendwann mal mit einer richtigen Gabel und einem richtigen Messer arbeiten dürfen, dann ist das, wow, jetzt bin ich groß und erwachsen, jetzt bin ich voll der Babo, äh, dann ist das ein Riesenfest. Und sie machen eine Entwicklung und sie feiern das, aber für uns sind solche Entwicklungsschritte nicht mehr so, so, so greifbar, weil vieles sich schleichend entwickelt, weil wir uns weiterentwickeln, und ich glaube, es so ist das bei uns auch als Christen, dass wir uns weiterentwickeln, aber es fällt uns nicht mehr so stark auf, weil wir nicht mehr diesen krassen Wandel haben, wie wir ihn am Anfang hatten. Am Anfang als Mensch, der der hier dreckig war und dann auf einmal neu ist, ist alles ganz anders. Ist alles viel extremer als als jemand, der mit Wasser gefüllt ist und halt immer wieder neue, immer wieder neue Wasser bekommt. Es ist nicht so extrem wie diese komplette Reinigung. Und wenn du das Gefühl hast, ja, wo ist denn, was bei mir passiert? Dann herzliche Einladung, heute beim Mittagstisch mit deinem Partner, mit deiner Familie, redet mal drüber. Wie war ich vor drei Jahren? Versucht euch mal daran zu erinnern, wie ich vor drei Jahren war. Und sagt mir mal, wie habe ich mich weiterentwickelt? Versucht mal zu überlegen, wie habt ihr über Gott nachgedacht vor drei Jahren? Welche Fragen, welche Themen, welche Probleme hattet ihr vor drei Jahren? Und dann schaut, was hat sich geändert? Wo hat Gott in diesen drei Jahren an euch gewirkt? Wo hat er euch Fragen beantwortet, die euch beschäftigt haben? Es kann auch helfen, ich habe zu Hause so ein Büchlein, wo ich quasi, es ist so ein Kalender und ich schreibe dann, wenn ich dran denke und was Krasses erlebt habe oder eine dringende Frage habe, schreibe ich das in dieses Buch. Und ich nehme dieses Buch jedes Jahr neu. Und wenn ich dann das Buch aufschreibe, sehe ich manchmal, was mich vor drei Jahren beschäftigt hat. Und dann lese ich das und dann kann ich denken, ja okay, das ist immer noch ein Thema. Oder nö, das hat sich erledigt. Und ich kann, es, äh, kann Gott Danke sagen dafür, was ich so erlebt habe. Das ist eine richtig gute Sache. Und ich glaube, dass euch Dinge auffallen werden, wo ihr euch weiterentwickelt habt. Weil Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Und so ist das bei Menschen auch, der Geist, der weht. Und bei, beim Wind hörst du das Rauschen. Du hörst, dass er da ist. Du hörst, dass sich Dinge verändern, dass sich Dinge bewegen. Und du wirst auch spüren, du wirst auch sehen, wo der Heilige Geist in dir ist. Du wirst sehen und spüren, wo der Heilige Geist in deinem Leben Dinge verändert. Wir können nicht bestimmen, was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Wir können den Wind nicht lenken. Wir können nicht sagen, jetzt weh nur in diesem Baum. Das funktioniert nicht. Aber der Wind ist da, der Heilige Geist ist da. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das so, dann ist es eine Wahrheit, dass du sauber bist. Dass all der Dreck, all die doofen Situationen, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, weg sind. Dann ist es eine Wahrheit, dass der Heilige Geist in dir ist und dich immer wieder neu befüllt und dann ist es ein, ein Riesenzuspruch zu wissen, es wird Momente geben, wo ich vielleicht wieder ein bisschen, hier ein bisschen Dreck in mein Leben reinlasse. Aber dann ist Jesus da. Und er sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken, ich will dich von deiner Schuld befreien. Das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes, dass wir neu anfangen dürfen. Und das ist ein Riesengeschenk. Und als Kind Gottes haben wir keine Ähnlichkeit mehr mit unserem alten Leben. Wir sehen auch genauso aus. Und vielleicht gibt es auch noch manche Dinge, die wir ähnlich tun, aber von unserem Inneren, von dem, was uns ausmacht, sind wir etwas komplett Neues. Sind wir gefüllt mit dem Heiligen Geist, sind wir gefüllt mit Gottes Kraft. Und das nicht nur irgendwie, sondern jeden Tag. Und wenn du sagst, ja, so ein, so ein neues Leben fände ich cool, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ähm, aber ich will das gerne erleben, dass Dinge neu werden in meinem Leben. Dann herzliche Einladung, komm nach dem Gottesdienst auf Christian oder mich zu oder wenn du das zu Hause siehst, äh, schreib uns eine Mail an info@friedenshof.de. und dann wollen wir gerne mit dir darüber reden, was es bedeuten kann, neu mit Jesus zu leben. Und wenn du sagst, ja, Taufe, du hast es irgendwie angesprochen, äh, ich bin noch nicht getauft, aber ich will gerne getauft werden. Wir haben noch ein paar Tauftermine dieses Jahr und es Taufen geben und das finden wir richtig genial, dann sprechen wir uns auch an. Ähm, das, äh, wir kriegen, wir kriegen da, äh, da bestimmt noch irgendwie Platz dazu. Genau. Und genau, ich möchte euch jetzt einladen, dass ihr aufsteht und wir nehmen uns jetzt kurz ein bisschen Zeit, wo wir Jesus bitten, wo wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns nochmal neu auf sein Wirken aufmerksam macht. Dass er uns daran erinnert, dass wir neu und frisch gefüllt sind. Dass er uns daran erinnert, wo er und zeigt, wo er in uns wirkt und arbeiten will. Und genau, ich werde jetzt ein kleines Gebet sprechen und dann wird eine Zeit Ruhe sein. Und in dieser Zeit wollte ich, ich euch bitten, einfach euch zu öffnen, zu versuchen, euch zu öffnen und zu schauen, wo will Gott euch vielleicht denn, äh, auf was hinweisen. Und dann werde ich noch ein Gebet sprechen und dann diese Zeit damit abschließen. Manchen Menschen hilft es auch, die Hände zu öffnen, um so ihre äußere oder ihre innere Haltung so sich zu öffnen, auch durch eine Geste deutlich zu machen. Wenn dir das hilft, herzliche Einladung, tu das, fühle dich frei. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ein neues Leben ermöglichst. dass du uns mit Wasser und Geist durch Wasser und Geist neu geboren hast. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt kommst. Wir laden dich ein, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken berührst. Dass du uns zeigst, wo du in unserem Leben aktiv bist, wo du in unserem Leben schon aktiv warst und wo du mit uns weiterarbeiten möchtest. Heiliger Geist, wir bin dich, sprich zu uns. Geist, danke, dass durch dich und mit dir ein neues Leben beginnt. So wie wir es jetzt im Frühling noch mit den Vögeln draußen erleben, dass Leben zurückkehrt, Leben kommt. Wir bitten dich um deinen Beistand in unserem Alltag. Bei all den Problemen, die uns beschäftigen, bei all den Fragen und Krisen, die wir vielleicht haben und auch in all dem, was wir feiern, in all dem, wo es uns gut geht, wo wir dankbar sind. Danke, dass du dabei bist. Amen. Danke fürs drauf einlassen und wir singen jetzt ein Lied, wo es darum geht, dass ein neues Leben beginnt, ein neues Leben möglich ist.
0: Jede Kette in mir zerreißt. Ist deinen Sohn und hast mich befreit. Alles in dieser Welt verkehrt. Wir geht voran, bis wir vor dir stehen. Nur dein Wille, Herr, soll geschehen. Wir hören nicht auf, bis wir dein Reich sehen. Du bist, du bist, du bist Du bist erhoben, du bist erhoben, du liebst, du liebst, du liebst uns für ihn.
1: bitte mit uns sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, ich danke dir, dass du uns ein neues Leben schenkst und dass du bei uns sein willst und dass du Gemeinschaft mit uns möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du auch den Menschen begegnest, die sich fern von dir fühlen, die ja irgendwie auf ein Wunder von dir warten und die deine Liebe nicht mehr spüren. Ich möchte dich bitten, dass du bei ihnen bist und sie segnest und ja ihnen auch neu begegnest und ihnen zeigst, dass du da bist und dass du groß bist. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Gemeinde segnest und auch ja die Gemeinschaft der Christen auf der ganzen Welt. Ich möchte dich für Frieden bitten in unseren Zuhausen, in den Familien, aber auch ja, in ganzen Gesellschaften und auch zwischen Ländern. Ich möchte dich für Frieden bitten in Israel und in den Kriegsgebieten dieser Welt. Ich möchte dir danken, dass so langsam das Leben wieder ja, normal wird, dass die Abstände zwischen den Menschen kleiner werden. Ich möchte dir danken, dass die ersten Kinder wieder zurück in die Schule durften und dass damit auch ja, Begegnungen einfach häufiger jetzt wieder stattfinden können. Ich möchte dich bitten, dass du dabei uns segnest, dass, ja, dass wir dabei aber trotzdem noch gut an die Abstände achten und ja uns weiter gut daran halten können. Ich möchte dich bitten, dass du ja den Schulstart auch jetzt in der Stadt Kassel segnest und ja auch auf der Arbeitsstelle, dass du da bist, dass wir da auch ein Segen für andere sein dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du jeden segnest, der krank ist, der Schmerzen hat. Ich möchte dich bitten, dass du da bist und dass du auch Trost schenkst, wo Trauer und Verzweiflung ist. Und dass du einfach mit deiner Liebe uns begegnest. Ich möchte dich bitten, dass ja, wir auch in der Gemeinde neu starten können und dass du den Neustart segnest. Segne du heute noch den Sonntag und Sei mit uns. Und wir beten mit deinen Worten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zu den Ansagen und es ist mega cool. Nächste Woche Sonntag am 6. Juni feiern wir gleich drei Gottesdienste, nämlich zweimal am Morgen, einmal um 10 Uhr mit der Online-Übertragung und nochmal um 11.30 Uhr, dass jeder die Möglichkeit hat, in den Gottesdienst zu kommen. Es stellt sich nämlich unser neuer Pastor Andreas Müller vor. Herzliche Einladung zu diesen zwei Gottesdiensten und der dritte Gottesdienst ist an alle Teenies und Jugendliche. Es findet nämlich ein Jugendgottesdienst mit Johannes Azatsch und Team statt und zwar nächste Woche Sonntag um 18 Uhr unter dem Motto Power Up. Und was Luigi und Mario damit zu tun haben, werdet ihr an dem Abend erfahren. Dann ist es auch so, dass die Inzidenzzahlen in Kassels auch zulassen, dass wieder viele Veranstaltungen im Friedenshof stattfinden können. Und die Infos dazu findet ihr in der Gemeinde Leben Mail, wo ihr euch gerne anmelden könnt über die E-Mail-Adresse info.friedenshof.de. Genau. Dann gibt es auch ab heute den neuen Gemeindebrief, ausgedruckt und auch per Mail in eurem Postfach, wo auch noch mal ganz viele Infos drin stehen und auch von den Kindern ein bisschen berichtet, wird, wie es ihnen geht, weil wir ja gar nicht die Kinder hier im Gottesdienst ja, begleiten dürfen oder kein Kindergottesdienst auch im Moment stattfinden kann. Dann möchte ich jetzt auch noch Werbung machen als Findungsausschuss. Findungsausschuss. Ich bin nämlich nicht nur Moderation heute, sondern ich gehöre auch zum Findungsausschuss, noch mit drei anderen Personen und ich möchte noch mal ganz, ganz herzlich dazu einladen, mitzubeten, mitzudenken, wer für unsere Gemeinde einstehen kann, wer unsere Gemeinde gut vertreten kann, wer berufen ist für die Stelle oder für die Stellen. und ähm, ich möchte euch ermutigen, ja nachzudenken, wer dazu berufen sein könnte und euch herzlich einladen, eure Ideen und eure Gedanken oder auch Personen ähm, dann an die E-Mail-Adresse findungsausschuss.friedenshof.de mitzuteilen oder auch mich und die anderen Findungsausschussmitglieder, das ist der Thomas Blümer, der Markus Schen und die Reinhild Ewald, persönlich auch anzusprechen. Wir freuen uns auf den Neubeginn und auf den Prozess, der jetzt gerade stattfindet. Dann auch noch ganz herzliche Einladung für zu Hause, für das online Stehkaffee. Die Anmeldedaten findet ihr im Chat. Der Friedenshof ist eine spendenbasierte Gemeinde und ich möchte danken für alles, was ihr gebt und möchte ich euch einladen, auch online äh, auf dem Link zu spenden. Ich wünsche euch und Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche und passen Sie auf sich auf. Tschüss. Oh ja, wir hören noch ein Lied und auch noch den Segen.
2: Übrigens, das passt doch ganz gut. Zur Abkündigung, wir dürfen wieder singen, nämlich draußen seit einer Woche wenn Inzidenz unter 100 ist, vielleicht können wir da mal weiter drüber nachdenken, dass wir dann rausgehen und draußen ein bisschen singen. Einfach mal so eine, eine Idee gerade von mir.
0: Let the King of my heart be the mountain where I run the fountain I drink from oh, he is my song Let the King of my heart be Be the shadow where I hide the ransom for my life oh he is my song you are good good oh you are good good oh you are good good oh, fire inside my veins, the echo of my days. Let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let.
3: Er segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Eine gute Woche. Gott mit euch.